0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So sie zusammen. Ich bin der Leo aus der Schweiz. Ich bin von da, wo das Riccolo herkommt. Kennen Sie das? Riccolo kommt aus der Schweiz. Also, ganz guten Morgen, ICF München. Ihr seid eine wunderbare Stadt. Wir waren gestern am Fußballschauen, für alle, die FC Bayern München-Fans sind. Ich habe gehört, es sind alle hier. Siehst du, Tobi, ich hatte recht, alle. Genau. Wir in der Schweiz sind auch alle für die Schweizer Nationalmannschaft. Aber genau. ja, wir sind nicht dabei dieses Jahr in der Europameisterschaft, es sei denn, Griechenland fliegt Dreyus. Aber man weiß es nicht. Man weiß nicht. Also das Thema von heute ist, zu viel Politik. Das Thema von heute ist äh, der Feigenbaum. Und ich möchte dir anhand vom Feigenbaum-Geschichte von Jesus erklären, wie wir mit unseren Schwierigkeiten und Problemen ganz konkret in unserem Leben umgehen können. Und zwar, da war ein junger Mann, der hat eines Tages beim Einkaufszentrum auf einer Bank gesessen und neben ihm war ein Hund. So kommt ein älterer Herr daher und fragt diesen jungen Mann mit dem Hund links, fragt ihn, Beißt dein Hund. Der junge Mann sagt, nein, mein Hund beißt nicht. So ging der Mann hin, berührte den Kopf des Hundes und plötzlich macht es Schnipp, Schnapp und die Hälfte der Hand von diesem alten Mann war weg. Der Mann wurde sehr wütend. War denn gefragt, junge Mann, ich habe dich gefragt, ob dein Hund beißt? Dann sagt der junge Mann, ja, das ist auch nicht mein Hund. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, hat mich das erinnert an unserem Leben. Manchmal kann es sein, dass das Leben dir etwas wegbeißt. Es kann sein, plötzlich du verlierst deinen Job, du wirst krank, du wirst depressiv, Deine Frau verlässt dich, dein Mann verlässt dich, deine Kinder gehen nicht mehr genauso geradlinig, wie du es gewünscht hast. Und plötzlich geschehen Dinge in deinem Leben, obwohl du an Gott glaubst, obwohl du in die Kirche gehst und du begreifst diesen Gott nicht. Und das Leben hat manchmal eine Tendenz, dass Dinge geschehen, die hat man nicht geplant, die hat man nicht gesucht und man hat auch nicht Freude an dem und die Frage ist, wie gehen wir um, wenn Schwierigkeiten ganz konkret in unserem Leben auftauchen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben mit dem Feigenbaum. Und zwar eines Tages waren die Jünger unterwegs und sie hatten Hunger. Und da weißt du, wenn der Magen knurrt, ist es nicht so einfach zu leben. Und sie kommen zu einem Feigenbaum. Und die Bibel sagt, es war nicht die Saison gewesen, dass der Feigenbaum Feigen gebracht hatte, getragen hatte. Und Jesus geht hin zu diesem Feigenbaum und es war keine Feigensaison. Und er verfluchte mit seinen Worten den Feigenbaum, obwohl es nicht die Saison gewesen war, um Feigen zu tragen. Jesus wollte mit dem etwas uns sagen, wenn in unserem Leben es eine Saison gibt, wo nicht dieser Wohlstand und Friede von Gott ist, haben wir eine Autorität, über unsere Umstände Sachen zu bestimmen und zu definieren. Der Feigenbaum im Alten Testament, ich habe ein Bild mitgebracht, steht für zwei Werte. Der Feigenbaum steht für Wohlstand und Friede. Mit anderen Worten, als sie Hunger gehabt haben, da war kein Wohlstand, sondern Hunger. Und Jesus wollte mit dem sagen, was auch immer dein Umstand ist in deinem Leben. Wenn du sehr so durchgehst wie der Feigenbaum, wo es nicht blüht, kannst du mit deiner Stimme etwas verändern. Und Jesus hat uns erstens ein Prinzip gelehrt, sprich zum Problem anstatt über deine Probleme zu sprechen. Sprich zum Problem, anstatt über die Probleme zu sprechen. Was meine ich mit dem ganz, ganz konkret? Achte mal, wenn man so eine Gebetszeit hat, zum Beispiel, so fünf Leute kommen zusammen und man fragt am Anfang, was sind eure Gebetsanliegen? Dann wird jede Person in dieser einen Stunde, wird man drei Viertelstunden verbrochen, um über die Probleme zu sprechen. Warum ist das Problem mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern, mit Frau Merkel, mit Deutschland, Herr Wulff, äh, was auch immer die Probleme sind. Habt doch keine Ahnung. Und du liest das alles aus. Dann die letzte Viertelstunde braucht man nochmals Zeit, um Gott nochmals das Gebet, äh, das Problem zu erklären, weil es könnte sein, dass Gott vergessen hat. Und die letzte Minute, bevor man geht, sagt man: Oh Gott, by the way, er macht noch ein Wunder. Amen. Jetzt sagte mal in einem Gebetszeit. 95 Prozent von unserem Gebet, was wir sprechen, ist: Wir sprechen darüber, wie groß sind unsere Probleme. Du musst nicht Gott sagen, wie groß sind deine Probleme sondern sag deinen Problemen, wie groß ist dein Gott? Ich möchte so eine Liste aufklären, zeigen, was es geschieht, wenn wir über die Probleme zu fest reden. Erstens, das Problem scheint uns immer größer zu werden. Es hat angefangen mit einem ganz kleinen Mücklein und das Problem wurde zu einem Münchner Elefant, so richtig Freiheit groß. Zweitens, das Problem scheint immer unlösbarer zu werden. Je mehr, dass du sprichst über die Problematik von deinem Problem, desto mehr bist du überzogen. Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das kann man gar nicht mehr lösen. Und in deinen Gedanken hat sich was fixiert und geprägt. Drittens, unsere Fantasie bläht das Problem immer mehr aus in allen Facetten. Gott wird dabei immer kleiner, wir verbiegen uns vor dem Problem anstatt vor Jesus und das Letzte ist das, das Problem regiert mich und nicht mehr Jesus. Du merkst, es geschieht etwas ganz Interessantes in meinem Leben und ich möchte dir so einen Schlagsatz jetzt mitgeben und es ist sehr, sehr provokativ. Entweder ich spreche zum Problem oder das Problem beginnt zu mir zu sprechen. Ich Möchte es ganz einfach erklären, dass man versteht, was ich damit meine. Ein Mann von Zürich hat wohnt in einem Reihenhaus. Das sind so Häuser zusammengeschachtelt und wohnten so in der Mitte von diesem Reihenhaus. Und er hat sich entschieden, dieses Haus zu verkaufen. Er hat das ausgeschrieben in der Zeitung, beim Facebook, Twitter, wirklich alles gemacht. Die Verwandtschaft eingeladen, Freunde eingeladen, Nachbar eingeladen. Alle haben das Haus angeschaut und die einen sagten, ja, mir gefällt die Küche nicht, mir gefällt die äh, Wohnungseinteilung nicht. Die anderen haben gesagt, der Preis ist mir zu viel zu hoch. Und er brachte dieses Haus nicht los. Dann hat er mich gefragt, Leo, du bist ja Pfarrer wie bringt man eine Immobilie los? Dann habe ich ihm das gesagt, was ich dir heute auch sagen möchte. Ich habe zu ihm gesagt, sprich zum Haus. Dann wurde es ruhig. Dann schaut er mich an und sagt zu mir, ist alles okay? Okay. Dann habe ich gesagt, sprich zum Haus. Du musst mir nicht erklären, wie schwierig ist es dein Haus zu verkaufen. Du musst mir nicht erklären, wie unmöglich es ist, dass niemand dein Haus kaufen will. Du sprichst immer über dein Problem. Und je mehr, dass du sprichst, desto mehr glaubst du, man kann es nicht mehr verkaufen. Sag deinem Haus, du Haus, hör mal gut zu, ich lasse dich los öffne dich für eine neue Familie. Dann schaute er mich noch immer an und sagte zu mir, meinst du das wirklich voll im Ernst? Dann habe ich gesagt, probiere es aus. Und dann hatte er das gemacht, das ist kein Witz, nur einen Monat später hat er das Haus verkauft. Und wenn man hört, dass man zu einem Haus spricht, zum Problem spricht, dann löst das natürlich viele Fragen aus. Aber ich möchte dir so ein, ein paar Bibelstellen zeigen, dass sogar Jesus hat nicht über das Problem gesprochen, sondern zum Problem. Lasst uns ein paar Bibelstellen anschauen, damit wir wissen, das ist ein biblisches Prinzip. Erstens, Jesus spricht zum Feigenbaum. Markus 11, Vers 14. Da hörten die Jünger, wie Jesus zum Baum sagte... Hast du jemals zu einem Baum gesprochen? Du Baum, hör mal gut zu, schau mir in die Augen. Also Jesus hat etwas ganz Schräges gemacht. Er hat zum Baum gesprochen. Das nächste Beispiel war, Jesus war im Sturm unterwegs mit dem, mit dem Boot. Es hat ein bisschen gerüttelt und geschüttelt. Und Jesus hat nicht über den Sturm gesprochen, sondern ganz interessant, wir lesen das in Matthäus 8, Vers 26. Da stand Jesus auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Jesus spricht zum Berg. Matthäus 21, 21. Ihr könnt sogar zu diesem Berge sagen, heb dich von der Stelle und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Ein Berg hat in der Bibel immer eine zweifache Bedeutung. Ein Berg steht für diese Gotteserlebnisse, so diese, wo du ganz auf dem Gipfel oben bist und Gott spricht zu dir, du sprichst zu Gott, man ist Gott nahe, man hört Gott, man spürt Gott, man fühlt Gott. Man nennt das so Gotteserlebnisse, Bergmomente. Aber ein Berg in der Bibel steht immer auch für ein unüberwindbares Hindernis oder für ein unüberwindbares Problem. Denn ein Berg hat eine hundertprozentige Garantie, dass er auch in tausend Jahren noch da steht. Ein Berg bewegt sich nicht. Mit anderen Worten, du kannst zu deinem Problem sagen Krankheit, Schulden. Arbeitslosigkeit, was auch immer dein Berg ist, sprich zu diesem Berg und der Berg wird sich in deinem Leben auf die Seite schieben. Ein anderes krasses Beispiel, David und Goliath, ich habe ein Foto mitgebracht, vielleicht sieht man das, dass man einfach das Verhältnis sieht, so der kleine, also David ist ja wieder Schweizer, oder? Der kleine Schweizer, gegen die ganze Welt wirtschaftlich gesprochen sage ich es mal, wir haben ja kein Öl, kein Getreide, wir haben, mein ihr in Deutschland, ihr könnt Auto produzieren, Weißt du warum, ihr habt genug Platz, um die Autos hinzustellen in der Schweiz, wir wissen gar nicht wo. Also, David und Goliath, interessant, da heißt es, 1. Samuel 17,45, da sagt David zu Goliath, Goliath, du trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Aber ich komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Das ganze Volk hat gesagt, wie groß ist Goliath. Das ganze Volk hat gesagt, wir sind, es ist keine Chance, dass wir den Goliath besiegen werden. Da kommt ein kleiner Mann mit fünf Steinen und einem Steinschleuder. Er sprach nicht über die Stärke von Goliath, sondern er sprach zu Goliath und sagte zu Goliath, Gel, Goliath, das hättest du nicht gedacht, dass ich mit der Kraft von Gott komme. Ist ein bisschen blöd für dich. Und er hat zu Goliath gesprochen. Wenn auch immer du das Gefühl hast, in einer Situation, du bist im Ecklein, du bist klein, machtlos, dann denke daran, dass Gott wohnt in dir. Und Gott ist nicht irgendjemand, sondern Gott hat diese Himmel und Erde erschaffen mit einem Wort. Aus dem Munde von Gott ist alles entstanden. Das heißt, Gottes Kraft in uns ist eine krasse Kraft. Das letzte Beispiel von diesem Sprich zu war der Zerubabel. Der wollte unbedingt so einen Tempel bauen, hatte Probleme, nur noch Hindernisse. Und dann sagt Zerubabel im Alten Testament, Vers Kapitel 4, 7. Wer bist du, großer Berg? Er spricht zum Berg. Von Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zurufen. Gnade und Gnade für ihn. Also, wann auch immer was dein Problem ist. Sprich zu deinem Problem. Sonst beginnt das Problem zu dir zu sprechen und das Problem sagt immer zu dir, ich werde nie mehr gesund werden, ich werde nie mehr einen Job finden, ich werde nie mehr von meinem Alkohol-Drogensucht los, ich werde nie mehr eine Frau finden, wir werden nie mehr Kinder bekommen. Es gibt das Wort nie mehr, immer, für ewig. Und wenn das Problem zu dir spricht, beginnt es deinen Glauben ganz, ganz negativ zu prägen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, ich muss jetzt gerade den Namen studieren. Edmund McIlhenny ist so ein typischer klassischer amerikanischer Name. Der McIlhenny, oder wie auch immer es so heißt, der war sehr, sehr wohlhabend im 18. Jahrhundert. Er hat mit Geld, also mit, mit Zucker und Salz gehandelt, war ein steinreicher Amerikaner. Es kam eines Tages ein Bürgerkrieg und er musste all sein Haus, seine Lagerhallen und das ganze Land, er musste alles verlassen. Schlagartig. Er kam zurück ein paar Jahre später. Es war alles am Boden eben gemacht worden. Das Land war unfruchtbar, das Haus war zerstört, er hatte alles in wenigen Jahren verloren. Er hätte jetzt über sein Problem sprechen können, dass er nichts mehr hat. Und so lief er auf sein Feld, Acker, in die Mitte vom Acker war alles zerstört. Und man lest in der Biografie, er hat seinen Finger erhoben und hat gesagt: Acker, ich befehle dir, werd wieder fruchtbar. Hast du jemals zu deinem Acker gesprochen? Du denkst, was kann denn dir dafür? Er hat gesagt, Acker, ich befehle dir, werde wieder fruchtbar. Er hat nicht über das Problem gesprochen, sondern zum Problem. Er hat sich umgedreht, lief weg und am Rand von seinem Acker waren ein paar Peperoni. Die hat er nicht gepflanzt, die sind Zufall einfach gewachsen. Er schaute sie an, er pflückte die Paprikas, er ging nach Hause, zerhackte es und warf sie eine große Pfanne und hat angefangen zu experimentieren und hat angefangen Sachen zu entdecken. Aus diesem Rühren und Paprikas das nächste Bild ist Tabasco entstanden. Er wurde mit Tabasco reicher als mit Salz und Zucker. Wenn auch immer du irgendwann in den nächsten Jahren Tabasco essen wirst, wirst du nie mehr ab heute an meine Predigt, du nie mehr vergessen. Wenn auch immer du den Tabasco nimmst, wird das Leben lang dich ab heute begleiten. Er hat nicht über das Problem gesprochen, sondern zum Problem. Darum kauf an Tabasco, setz es in den Kühlschrank als prophetisches Bild. Es ist alles möglich, der Frau und dem Mann, der glaubt. Merkst dieses Prinzip spricht nicht über das Problem, sprich zum Problem. Der zweite Gedanke von heute ist, jetzt wird es ganz, ganz dick Befiehl den Problemen zu gehen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Gebet. Manchmal beten wir zu Gott, manchmal hören wir, was Gott sagen möchte. Wenn wir Lieder singen, dann beten wir Gott an, wir machen Gott groß. wir machen Gott Komplimente. Aber es gibt auch Momente, wo du nicht betest, wo du nicht anbetest, wo du nicht hörst, sondern wo du deinen Finger und deine Stimme erhebst und sagst, so goes it not. So geht es einfach nicht mehr und du erhebst deine Stimme. Es ist ein klassisches englisches Wort. So erhebst du deine Stimme und du nimmst Einfluss in deinem Leben. Ein ganz konkretes Beispiel. Wir waren im Sommer unterwegs mit den Angestellten von ICF Zürich, mit den Kindern, Frauen, mit der ganzen Familie. Und am letzten äh, Tag haben wir alle zusammen im McDonald's gegessen. 150 Leute im McDonald's, war richtig schön voll. Nach dem McDonald's habe ich plötzlich festgestellt, dass bei unserem Sohn, dem Stefan, dem kleinsten, er hatte einen Ausschlag unter dem Arm bekommen. So etwa 20 cm lang, dick, rot und feurig. Und wenn immer etwas geschieht bei uns in der Church, ist immer der kleine Stefan, er wird krank, er fällt auf die Nase, er muss nähen gehen, er muss in das Spital. Und jetzt, Gott bewegt etwas und der kleine arme Stefan wird wieder krank. Du, ich weiß, aber auch nicht, aber ich wurde in dem Moment so wütend. Ich habe gesagt, ey, das kann einfach nicht wahr sein. Mir jagt es den Nucki raus. Und dann habe ich gesagt, Krankheit. Krankheit, Sei mal ganz ehrlich, Krankheit. Seit wann bist du ein Freund? Krankheit. Seit wann habe ich dich eingeladen, ein Teil von meiner Familie zu werden? Krankheit. Seit wann hast du das Recht bekommen, in meinen Kindern zu wohnen? Ich wurde wütend, habe gesagt, Krankheit. Ich befehle dir im Namen von Jesus. Kannst wieder gehen. Hopp. Ich war wütend, geladen. Das war nicht der Moment, um Gott anzubeten, um zu worshipen. Ich war wütend. Und fünf Tage später war der Aussatzschlag, wieder gekommen ist, hat er sich auch wieder verabschiedet. Und das meine ich mit dem, du hast eine Autorität zu deiner Krankheit, zu deinen Finanzen, deiner Depression, zu deiner Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit. Hast du eine Autorität? Leben in deine Situation hineinzusprechen. Ich weiß, jetzt gibt es viele Fragen, die du dir jetzt stellst. Ich werde auf deine Fragen, deine Gedanken schon noch eingehen. Keine Angst. Ich, ich höre sie. Aber es heißt da in Matthew, Markus 11, Vers 20. Und jetzt achte mal, am nächsten Morgen wieder an den Feigenbaum vorbeikamen, seien sie, dass er völlig abgestorben war. Petrus erinnerte sich, ich finde diese Stelle so lustig. Also, wie kann man in einem Tag es vergessen? Das ist jüdischer Humor. Der hat es irgendwie vergessen. Gut, der hat natürlich, da ist das ja so viel gelaufen. Dazu mal, der hat auf Facebook gehabt, Twitter, Fernsehen, Da war beschäftigt. Dann sagt er: Meister, sieh doch, den Baum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Jesus hat am Tag vorhin den Feigenbaum mit seinen Worten verflucht aber nach außen hat sich nichts verändert aber am nächsten tag war er abgestorben und das ist ein geistliches prinzip wenn du in der unsichtbaren welt dinge befiehlst dinge änderst kann es sein dass im jetzigen moment du nach außen noch nichts siehst ist nur eine frage der zeit als Jesus den Baum verflucht hatte, hat er die Wurzelsystem, das niemand gesehen hat, abgeschnitten. Jesus hatte immer den Geist der Krankheit aus den Leuten heraus befohlen. Das ist, Krankheit ist ein Geist. Er hat befohlen, dass der Geist geht. Und dann ist eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann die Gesundheit oder was auch immer in deinem Leben eintrifft. Jetzt höre ich ganz, ganz viele Fragen. Es gibt viele, die jetzt sagen, aber jetzt Leo mal jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Also komm mal auf den Boden runter. Einfach mal runter. Ich weiß, du bist ein Schweizer, aber komm mal runter. Also, funktioniert das immer, wenn ich Sachen befehle, dass dann das so eintrifft, wie ich das will. Die anderen sagen, ja, das habe ich schon 30 Mal probiert. Und 30 Mal war die Erfolgsquote null. Mit anderen Worten, sehr dünn. Also die Frage ich wiederhole sie. Funktioniert das immer? Willst du eine ganz, ganz ehrliche Antwort? Aber bist du bereit für die Antwort? Nein. Jetzt sagst du, jetzt habe ich aber eine zweite Frage. Warum predigst du dann so krass über das Thema? Das ist eine gute Frage. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Weil entweder das Problem spricht zu mir und dann beginnt das Problem, meine Gedanken und Glauben einzunehmen oder ich spreche zum Problem. Es braucht zwei Glauben. Wenn ich meine Krankheit befehle, dass die Krankheit aus meinem Leben rausgehen muss, habe ich alles in meinen Möglichkeiten gemacht von der Autorität, die Gott mir gegeben hat. Und wenn nach diesem Proklamieren nichts geschieht, dann kommt der zweite Glaube, dass du dann sagen kannst, alle Dinge dienen zum Besten den Frauen und den Männern, die an Gott Glauben. Verstehst du das Prinzip? Wenn nicht ich zum Problem spreche, beginnt das Problem zu mir zu sprechen und es macht meinen Glauben, meinen Gott glitze klein in meinem Leben. Am Ende bin ich nicht Gott, dass ich über alles in meinem Leben entscheiden kann, denn Gott ist Gott und dieser Beruf Gott zu sein, ist ein Fulltime Job. Da muss man perfekt sein und das kann ich nicht machen. Auch als Schweizer geht nicht. Merkst, ich bin so ein Schweizer. Das letzte heute, also nicht das letzte, ich sprich zu deinen Problemen. Ich sprich Leben in dein Problem hinein. Und ich möchte das noch schließen mit diesem Gedanken, dass Worte hat eine lebensschöpferische Kraft. Worte, nur deiner Frau sagst oder deiner Freundin, Schatz, ich liebe dich so unendlich löst das etwas Krasses aus. Das, was immer du gerne hättest, sie macht kochen, putzen, glätten, einfach das Normale. Ich bin ein guter Koch, ich gehe in Ikea, McDonald's. In 1. Moses 1, Vers 3 steht geschrieben, da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es wurde hell. Mit anderen Worten, Gott als Architekt hat sich das alles durchgedacht, aber erst als Gott es sprach mit seinen Worten, wurde Himmel und Erde zur Realität. Wenn du beginnst, in deine Krankheit hineinzusprechen, sag, sagst du, Körper, sei gesund. Das Leben von Gott soll pulsieren durch dein Leben. Beginnst du, Leben in dein Leben hineinzusprechen. Ich möchte dir heute sagen, es ist nicht unwichtig, was wir sagen. Worte haben eine lebensschöpferische Kraft. Ich schließe diese Gedanken von heute nicht über das Problem zu sprechen, sondern zum Problem mit einer ganz, ganz einfachen Geschichte aus meinem Leben. Und zwar vor ein paar Jahren, das waren so Ex-Alkoholiker, Ex-Drogensüchtige Frauen und Männer, und es war ein sehr, sehr gutes Programm, um diesen Leuten einen Job zu geben. Und eines Tages, einen Tag vor dem Urlaub, habe ich dann so 150 Euro bei uns zu, ober zu oberst auf die Kommode gelegt für den Urlaub. Ich kam am Abend zurück und äh, wollte das Geld einpacken in das Portemonnaie und es war weg. Und ich habe gedacht, ja, logisch, das hat meine Frau bereits schon eingesteckt. Und ich habe sie gefragt, sie nein, Leo, ich habe es auch nicht genommen, ich habe es heute Morgen noch gesehen. Ich habe die Kinder gefragt, sagten, Papi, wir waren den ganzen Tag nicht da. Und dann sagte meine Frau und ich gleichzeitig, ah, das war das Putzinstitut. Wer hatte wir hatten nie so ein gutes Gefühl. Und uns war klar, das kann man nicht beweisen. Man kann dahin gehen, aber wir haben keine Beweise. Dann habe ich mir überlegt, es kann doch nicht sein, dass irgendjemand etwas in meiner Wohnung stiehlt. Das ist ja meine Wohnung. Was machst du dann? Ich habe nicht über das Problem gesprochen, sondern zum Problem. Ich habe gesagt, Teufel, was fällt dir ein, am Pfarrer Leo in seiner Wohnung Geld zu stehlen? Was hast du dir dabei gedacht? Das ist gar nicht schlau. Das ist blöd. Dumme Blödheit. Ich habe gesagt, Teufel, ich fordere dieses Geld, das gestohlen worden ist, hundertfach von dir zurück. Das ist keine Wahl, sondern du musst. Amen. Das sind die Momente, wo du im Gebet dir nicht alles gefallen lässt, wo du regierst und Einfluss nimmst. Gut. Dann ist meine Frau und ich mit der Familie in den Urlaub gefahren, in der Hälfte haben wir einen Halt gemacht, haben eine Familie besucht und wir haben da Abendbrot gegessen, plötzlich klingelt es und es steht eine Frau von Australien vor der Haustüre. Ich habe die Frau schon lange nicht mehr gesehen, sie kommt rein und sagt, oh Leo krass, dass du da bist, ich habe ein Weihnachtsgeschenk bei mir, das ich euch unbedingt geben möchte. Sie griff in die Tasche rein, nahm ein Kuvert nach draußen und gab uns das Kuvert. Er hat gesagt, das alles gehört euch. Am Abend gingen wir schlafen. Ich öffnete das Kuvert und da waren exakte 8000 Euro im Umschlag drin. Gut, kannst du denken, ja, der Euro ist nicht mehr so stark. Ich nehme auch 8000 Euro. Und es war nicht ganz das Hundertfache, aber es war annähernd das Fünfzigfache. Und mir liefen die Tränen runter, weil ich so gemerkt habe, dass mein Leben hat eine Kraft, dass ich nicht ein Opfer der Umstände bin, dass Umstände meine Freude und meinen Glauben definieren, sondern Gott uns eine Stimme gegeben hat, wo du aufstehst und sagst zum Teufel, hey, sorry, aber jetzt ist genug.» Bis hierhin und nicht mehr weiter, da habe ich eine Linie gezogen und der Rest kannst du vergessen. Das ist oft etwas, was wir Europäer uns oft nicht getrauen, weil wir denken, ja, wer sind wir schon? Aber Gott hat uns eine Autorität gegeben, über unserem Leben Dinge zu proklamieren. Und wenn es nicht eintrifft, dann weiß ich eines dass alle Dinge zum Besten dienen an den Frauen und Männer, die an diesen wunderbaren Gott im Himmel glauben. Ich möchte dir Mut machen zu deinen Bergen, zu deinen Hindernissen, zu deinen Problemen, wo du stehst. Auch zu meinen Problemen, die ich habe. Ich habe viele Probleme. Aber ich weiß, ich möchte die Stimme von Jesus erheben und Dinge in der unsichtbaren Welt in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte dich einladen für ein Gebet. Und ich werde im Gebet eine Pause dann machen, wo du mit deinen Worten Dinge befehlen kannst. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Dann befehle es. Dann sprich es aus. Dann nimm es in Anspruch, dass Gott dir eine schöpferische Kraft gegeben hat in deinen Worten. Lass uns zusammen beten. Ich danke dir, mein Jesus dass du zu meiner Seite immer stehst und du siehst meine Berge, du siehst meine unüberwindbaren Hindernisse und du siehst meine Probleme, die ich habe in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr über diese Probleme sprechen, sondern ich möchte heute diese Probleme in die Augen schauen wie David dem Goliath in die Augen geschaut hat, so schaue ich meiner Ehelosigkeit in die Augen, meiner Kinderlosigkeit in die Augen, meinem Joblosigkeit in die Augen. Ich schaue meinen Schulden in die Augen, ich schaue meinen Süchten heute in die Augen, und ich nehme, Jesus, dein Leben heute in Autorität in Anspruch. Und ich möchte jetzt bitten, sag deinen Problemen. Sprich zu ihnen und stoppe es heute im Namen Jesus. Sage Single-Leben, ich sage Goodbye. Du bist nicht mehr ein Teil von meinem Leben. Ich nehme an, dass Gott mich berufen hat, in einer wunderbaren Freundschaft zu leben. Sprich es aus. Ich werde im Moment ruhig sein. Ich möchte dir die Chance geben. Sprich zu deinem Problem. Sprich Leben hinein. Es gibt viele Leute heute hier. Dein Leben hängt an einem ganz dünnen Faden. Vielleicht hast du einen Report bekommen vom Arzt, wo er gesagt sorry, es tut mir leid, aber das ist unheilbar. Das ist ein Fakt. Aber Gott kann Fakten drehen in ein Wunder. Vielleicht hat dein Arzt zu dir gesagt, du bist nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen. Das ist ein Fakt. Aber Glauben heißt, dass Jesus diesen Fakt füllen kann in Leben. Vielleicht bist du abgestempelt worden mit dem Wort: Du wirst es nie schaffen. Du wirst nie diesen Job bekommen. Du wirst nie in deiner Leidenschaft leben können. Und eine Stimme sagt: Du wirst nie mehr eine Frau bekommen wie meine letzte. Und ich sprich heute: Leben in unser Leben hinein. Weil Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist ein Gott der Unmöglichkeiten. Und Gott ist nicht gebremst in Zeit und Raum. Sondern er ist alles. Er kann alles. Und ich erhebe heute meine Stimme über deinem Leben. Dass der Geist der Unfruchtbarkeit, der Geist der Säse, wo es nicht prosperiert in deinem Leben, zu Ende kommt. Und ich sage, dieser Friede von Gott, für den steht der Feigenbaum. Und dieser Wohlstand von Gott möchte ich über deinem Leben heute im Namen von Jesus ausrufen. Amen. Bevor wir ein Lied singen, wir haben als ICF hatten wir vor Vier Wochen noch kein Gebäude gehabt. Wir sind eine große Church mit 3000 Leuten. Und ich habe einen Moment, wo bin ich nach Haus gefahren. Ich habe die besten Architekten. Ich habe die, mit bisschen Stadt Zürich hatte ich Kontakte. Und ich habe gemerkt, dass plötzlich ein Unglaub in mir entstanden ist. Und dann bin ich eines Tages auf den größten Berg von Zürich gegangen, der ist nicht hoch der Dann habe ich runtergeschaut mit meiner Frau. Und dann habe ich der Stadt gesagt, Stadt Zürich. Da ist ein Gebäude für uns, das wartet für uns, es ist leer, es ist designt für uns. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich möchte nicht mehr mein Glaube passieren auf die Architekten, ich habe alles gegeben und ich habe es ausgesprochen. Und auf dem Weg runter in der Bahn bekam ich einen Telefonanruf und habe hat mir einen Geschäftsmann angerufen und gesagt, Leo, du glaubst es nicht, wir haben ein Gebäude bekommen von der Stadt Zürich. Und wenn ich über das Thema spreche, sind das Momente, was mich? das sind Momente, wo es dir so nahe geht. Nicht easy. Und das sind Momente, wo man sich entscheiden muss. Sagen, halt, stopp. Ich möchte nicht mehr länger darüber nachzudenken, dass es nicht möglich ist. Und das sind die Momente, wo wir auf Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten bauen. Und man schreit zum Himmel. Man ruft zum Himmel. Und du weißt nie, wie Gott es macht, wann Gott es macht. Aber Gott kommt nicht zu spät, er kommt nicht zu früh. Er hat dein und mein Leben so wunderbar designt in seinen Händen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nie aufhörst, diesen Jesus anzuschauen. Wenn wir jetzt Lieder singen, ist es nichts anderes, als dass du wegschaust von deinen Problemen, du Jesus anschaust als der Anfänger und der Vollender von unserem Glaubensleben. Lass uns aufstehen und einfach Jesus im nächsten Lied anschauen, denn von ihm kommt das Leben, von ihm kommen die Wunder und er ist der, mit dem wir eine Ewigkeit für immer verbringen werden.